0: Bienvenidos, queridos hermanos. Que la paz de Dios abunde en su corazón, en su familia, en su casa, en su hogar. Ayer di inicio a este tema. A mí me, me ha impactado mucho este libro por mucho tiempo. Y no es el único. Yo le ofrecí que le iba a dar un listado. Bueno, ya le hablé del de Clay Trumbull. Este, este es el número 2 Voy a darle a algunos más. Eh, pero este es un libro tan impresionante que a mí me pareció que debía yo traerlo. Mire, todavía mi librito está bien lastimado, sobrevivió al incendio. Incluso tendría que ver cómo logro arreglar esto para que no se vaya a perder la página esta. Bueno, pero me pareció que debía leérselo y, como le comenté, lo encontré en castellano. Entonces, le he leído cuatro capítulos y hoy voy a continuar. Voy a leerle el prólogo que está escrito por la hija del señor Kenyon y luego voy a continuar en el capítulo 5 para que usted pueda ver el significado, o tal vez decir, el origen de todo lo que estamos viviendo para comprender el nuevo pacto y para comprender el antiguo pacto. Así que voy a leerle el prólogo. Dice de esta manera. Este tema abre un campo totalmente nuevo de investigación y estudio para todos aquellos que tienen un gran interés en obtener las mejores y más abundantes provisiones de Dios para el hombre. Los que han tenido el privilegio de escuchar las clases del Dr. Kenyon sobre este tema han pedido desde hace ya mucho tiempo su publicación. La verdad escondida en la práctica de la comunión o la cena del Señor y formar su fundamento es de una naturaleza tal que su corazón se emocionará como respuesta a las posibilidades que se le presentan. Esta verdad le estimulará a aferrarse al mismo poder, victoria y milagros que se convirtieron en parte de la vida cotidiana de los apóstoles. Es imposible describir con palabras lo que el pacto de sangre significará para usted una vez que aprenda lo que es. Mi padre, el Dr. Kenyon, autor de este libro, partió a su morada con el Señor el 19 de marzo de 1948. Pero la obra que comenzó continúa bendiciendo a innumerables personas. Este libro se publica como un ceremonial en su honor. Bueno, ya mencionamos la historia de los pactos de sangre. Ya se habló de África y hablamos del señor Stanley y luego hablamos del origen del pacto de sangre. Y comenzaron a brotar delante de nuestros ojos algunas cosas que instantáneamente comenzamos a reconocer y que, no hacen sino llenar nuestro corazón de comprensión, de entendimiento pero más de reconocimiento y gratitud al amor ilimitado de Dios a ese amor incondicional pero ilimitado podemos entonces comenzar a comprender que hizo un pacto de sangre con nosotros ahora entendemos, vamos a entender mucho mejor la cena del Señor esta sangre es el nuevo pacto es, es una cosa impresionante o oh, este es el nuevo pacto en mi sangre así dice. es impresionante pero vamos a entender el plan de Dios y va a haber un instante en que la mente se va a abrir a comprender que cuando se realizaba un pacto de sangre entre dos personas lo de uno estaba a la disposición del otro y viceversa si usted piensa solamente en eso, yo creo que es suficiente ya para ir abriendo el entendimiento los discípulos lo entendieron yo quiero hablarle, siempre quiero más series, ¿verdad? Pero quiero hacer una serie sobre los 40 días que el Señor pasó y ha resucitado con ellos, cómo les enseñó, cómo les reveló y cómo los transformó, porque ya cuando vino el Espíritu Santo, pues ya parece como que eran otras personas ¿no? llenas de poder, pero entendieron. Y parte esencial de ese entendimiento fue la cena del Señor. Y lo que usted y yo ya estudiamos, ¿qué pasó? de un antiguo pacto a uno nuevo y de la Pascua a la cena del Señor bueno, voy entonces a continuar leyéndole y hablamos del, ayer leíamos del pacto en África, hablábamos de las maldiciones y bendiciones sobre los que hacían el pacto, yo, yo voy a leerle la palabra, creo que no lo voy a hacer hoy, mi garganta está un poquito afectada el día de hoy pero sí voy a leerle los pasajes porque ya sabe que me gusta mucho leerle la Biblia y que tenemos que ver con detalle cada expresión de Dios con respecto al pacto. Bueno, capítulo número 4, hablamos de que Dios cortó el pacto con Abraham. Y luego pasamos al capítulo número 5. Dice así, Génesis 22, 2. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Paremos un momentito. ¿Se recuerda de las enseñanzas del templo? Hablamos del monte Moria, de que ahí fue donde fue eh, Abraham a ofrecer a Isaac. Bueno, no es exactamente eso lo que hizo Dios. Ahí fue Dios a ofrecer a su hijo. Solo que Dios rescató al hijo de Abraham, a Isaac. Se recuerda, y proveyó de un sacrificio. Pero a su propio hijo lo sacrificó y puso en él el pecado de toda la humanidad para que nosotros pudiésemos ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús ese amor de Dios es absolutamente ilimitado casi diría yo incomprensible pero a través de este entendimiento que vamos tomando, que Dios nos ha proporcionado, porque mire, yo siento que Dios nos dirige y claro, ya estamos lejos de las señales mesiánicas, pero mire a dónde hemos llegado ya en el tema de los pactos así que voy a continuar este fue el mandamiento más aterrador de Dios que Abraham recibió mientras estaba paralizado en la presencia de Dios no hubo vacilación por parte de Abraham. Piense en lo que esto significaba para él. Abraham y Sara eran ancianos. Abraham tenía casi 100 años de edad y Sara tenía 90. Según la ciencia y la biología, era imposible que ellos pudieran convertirse en padres de un niño. Incluso la escritura confirmaba esto, Génesis 18.11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pero como parte de su pacto, Dios le había prometido a Abraham un hijo. Génesis 17:15 al 19. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón. A hombre de cien años ha de nacer hijo. Y Sara ya de noventa ha de concebir. Respondió Dios. Ciertamente Sara tu mujer te dará luz un hijo. Y llamarás su nombre Isaac. Escuche. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El apóstol Pablo. Escribió en Romanos capítulo 4, versos 19 al 21. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Abraham creyó a Dios. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Génesis 21, 1 al 3. El niño creció... Y se convirtió en un joven hasta que un día Dios lo pidió: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22.2 2. Abraham no dudó, aunque esto significaba renunciar a lo que tanto había querido, pero emprendió con el joven el viaje de tres días y tres noches. ¿No le parece a usted todo impresionantemente claro? Al llegar al monte Moria construyeron juntos el altar. Génesis 22, 11 y 12. Abraham puso a Isaac sobre el altar y alzó un cuchillo para sacrificarle. Justamente cuando el ángel del Señor intervino diciendo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios había encontrado a un hombre que guardó el pacto. Yo ya he leído esto varias veces, pero mire, esta es una de las expresiones del libro que a mí más me han impactado. Dios había encontrado un hombre que guardara el pacto. Abraham comprendió que todo lo que pertenecía a Dios estaba a su disposición. Ya leeremos nosotros en Romanos y en Efesios esa expresión maravillosa que dice todo es vuestro. Pero Abraham comprendió también que lo que él tenía estaba a disposición de Dios. Cuando Dios le pidió al niño, él sabía que tenía un pacto y que no podía quebrantarlo. Así que no dudó ...tampoco dudó en el sentido de no creer que Dios era plenamente capaz para hacer lo que había prometido... ...pero no dudó, sino que al contrario llevó al niño al sacrificio... ...es difícil entender que un padre pueda sacrificar a su hijo... ...pero imagínese un padre que esperó 100 años por el hijo... ...y que es un hijo sobrenatural, o sea, esto es, esto es muy grande, muy grande para nuestra mente... Pero esta expresión se la quiero dejar. Dios había encontrado a un hombre que guardó el pacto. Después el ángel volvió a hablar diciendo eh, y aquí estamos en, en los versículos 16 y 17 Por mí mismo he jurado dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pero escuche y aquí dice, observe que Dios dijo, por mí mismo he jurado. Esto es lo más solemne que un hombre pueda imaginar. Abraham había demostrado ser digno de la confianza de Dios, el Dios que guarda el pacto. Antes de que esto ocurriera, cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, Abraham apeló al Creador de una manera que deja estupefacta a la imaginación. Abraham preguntó, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, 25. Después Abraham comenzó a rogar por cualquier justo que pudiera haber en la ciudad. Dios permitió que Abraham, sobre la base de su relación de pacto de sangre, se convirtiera en un intercesor por las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham entró en el pacto, obtuvo el derecho a arbitrar entre los hombres malos de la tierra y el Dios de toda la creación. Abraham estableció un precedente de intercesión sobre la base del pacto de sangre, un precedente que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Capítulo 6. El pacto abrahámico. El pacto abrahámico fue la razón de que Israel existiera. No habría existido la nación de Israel si Dios no hubiera entrado en pacto con ellos. Isaac, nacido mucho después de la edad en que Sara podía tener hijos, fue un muchacho milagro. Cuando los hijos de Isaac crecieron hasta ser adultos, la nación de Israel fue hasta Egipto escapando de una hambruna y terminaron siendo esclavizados ahí. Después de haber soportado la esclavitud durante más de 300 años, Dios los liberó de Egipto. Ninguna otra nación ha sido jamás liberada como Israel lo fue. Fue una nación milagro, librados porque eran el pueblo del pacto de sangre de Dios. En Éxodo 2 leemos... Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y viró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Versículos 23 al 25. Dios escuchó el gemido de Israel en Egipto y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No podía romper el pacto, no podía olvidarse de él o ignorarlo. Él es un Dios que guarda el pacto. Por tanto, envió a Moisés para liberar y sacar de Egipto a los descendientes de Abraham con señales y maravillas que asombraron a todos los que las vieron. Dios les preservó como nación porque eran su pueblo de pacto. Moisés sacó a Israel de Egipto a través de un desierto estéril donde sobre la base del pacto Dios suplió maná para comer y agua para beber para todo el pueblo, así como para su ganado. Dios e Israel estaban atados entre sí. Mientras Israel guardó el pacto, no hubo personas enfermas entre ellos. Nunca hubo una mujer estéril. No murió ningún bebé. Ningún hombre o mujer joven moría a menos que rompieran el pacto. Y cuando Dios dijo, porque yo soy Jehová tu sanador, Éxodo 15, 26, significaba que él era el único médico en Israel. Y Dios no solo era su médico, también era su protector. Mientras ellos guardaron el pacto, no hubo suficientes ejércitos en todo el mundo que pudieran conquistar ni la aldea israelita más pequeña. Finalmente, Israel recibió revelaciones de Dios que incluían la ley los profetas, el contenido de los libros de los Salmos, Proverbios y todas las Escrituras que hoy componen el Antiguo Testamento. Y por último, Dios envió al Mesías, Jesús, a Israel, porque era su pueblo de pacto de sangre. Entonces Jesús se convirtió en el fundador de un nuevo pacto. Nosotros tenemos el nuevo pacto debido al antiguo pacto, el pacto abrámico. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Participamos de las mismas bendiciones que tuvo Israel, pero las nuestras son mucho mejores debidas al nuevo pacto sellado por el regalo sacrificial de Jesucristo. Bueno, a mí me pareció que debía leerle estos seis capítulos, a lo mejor y podríamos seguir, no es tan grande el libro, el capítulo seis casi llega a la mitad, pero quiero parar un momento acá, en el próximo programa quiero dedicarme a leer la, la, la palabra y mostrárselo, mire Dios Todopoderoso planificó todo lo que ha sucedido no es que se le fue de las manos no, yo ya se lo he dicho varias veces la integralidad de la palabra es maravillosa, y ahora nosotros tenemos un eje transversal en toda la Biblia que es el tema del pacto de sangre y vamos a verlo en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver cómo Cristo lo cumple con su propia sangre que derrama y cómo instituye la cena del Señor. Y cuando usted tome conciencia plena de esto, su vida va a ser absolutamente transformada. Nuestra vida va a ser absolutamente transformada porque nosotros vamos a entender de dónde provienen nuestros recursos recursos Y no estoy hablando yo ni de prosperidad ni de cosas. Yo estoy hablando de poder, de poder de Dios, de ser investidos de poder de lo alto para recoger la gran cosecha de Dios, para preparar a la novia, para estar listos para Cristo, para tener ese pacto de santidad, para tener esa, ese ejercicio diario de gratitud, para aprender a orar con fervor, oración ferviente, es decir, a vivir la vida al nivel del sacrificio de Cristo ¿cómo vamos nosotros a despreciar ese sacrificio tan grande ese pacto de sangre a través de la preciosa sangre de Cristo, así que mañana continuaremos, mañana le leeré la escritura, espero que mi voz mejore un poquito y por hoy queridos hermanos que Dios les bendiga, les guarde y les dé su paz, shalom